0: Hoje, dia 1 de novembro de 2017, está começando mais um guide no terraço, véspera de feriado, estamos muito felizes, apesar é, de ser é o feriado dia dos mortos, quem não está muito morto é a economia brasileira, que ressuscitou, saiu do seu andar de zumbi, falaremos disso hoje. E aqui, como sempre, meu grande amigo, economista-chefe da HS de investimentos, Inácio Crespo. Tudo bom, Inácio?
1: Tudo bom, Vitor. Vamos lá, mais um podcast.
0: Mais um podcast, a gente está animado, vendo aí a economia brasileira que saiu da recessão. Mas assim, a atividade vai bem, o fiscal nem tanto, né, Inácio? Problemas no paraíso ainda. O ministro Meirelles, junto com o presidente Temer, enviou algumas medidas provisórias para a Câmara. E as medidas são, são tanto quanto duras. Aumento de tributação para fundos de investimentos exclusivos, é, congelamento de ajustes funcionali do funcionalismo público para esse ano, ou seja... Possíveis reajustes salários só virão em 2018 e 2019, o que não é uma medida ruim, né? muito pelo contrário. Mas a gente está vendo ainda o, 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 é aquele problema, né, Inácio? o fiscal é o típico problema do, do rabo banal cachorro, né?
1: Uhum. <risos> é, bom. É, o fiscal segue sendo o problema. Essas, essas MPs, chamadas aí MPs. Do ajuste, é, vem depois da denúncia contra o Temer Padilha e Moreira Franco ter sido enterrada, é, deve, é, são duas MPs em especial, a MP805 e a MP806. É, elas, elas devem ajudar, é, olhando para 2018, em algo em torno de 12 a 13 bi de reais. É, essas são as estimativas. É, elas são, é, enfim, algumas medidas de ajuste vão precisar passar pelo Congresso, e aqui talvez onde reside o maior problema. É, afinal... É, enfim, o Temer sai de alguma forma um pouco fragilizado dessa, dessa denúncia contra ele a gente já comentou aqui um pouco sobre isso, é, então acho que aí é onde reside o maior problema é, a negociação com a base é, é algo que a gente ainda vai monitorar e o mercado certamente vai continuar muito atento a isso, esses dias foram um pouco parados Temer é, ficou uns um dias em São Paulo, volta hoje para Brasília, Rodrigo Maia com outros deputados em viagem no exterior, volta agora nesse próximo domingo. Então, esses últimos dias eh, foram um pouco parados nesse sentido, embora essas duas MPs tenham vindo à tona, a gente já estava esperando elas, eh, mas tem alguma dúvida com, com relação à capacidade que ele vai conseguir eh, para provar isso, né?
0: É, exatamente. É, o nosso ouvinte aí está ouvindo a gente falar disso pelo menos umas quatro semanas, né? que após a passagem da, da denúncia contra o Temer na Câmara, provavelmente a agenda econômica voltaria a ser uma prioridade. É, e Agora a gente tem que ver, né, Inácio, foi exatamente como você tocou nesse assunto, a gente tem que ver qual é a força do presidente, né? Qual o poder do presidente de reaglutinar a base, né? De reorganizar a sua base de apoio no Congresso para votações mais importantes, né?
1: Exato. Aqui talvez... É, um outro ponto que eu não comentei e que gera um atrito com o Maia é sobre como que essas medidas seriam encaminhadas, se via medida provisória ou se via projetos de lei. Então, tem esse embate aqui entre os dois poderes, né? Entre é, o governo, o Planalto de um lado é, e o Maia de outro. É, a princípio, é, elas foram, foi uma vitória aí do, do governo, elas estão sendo encaminhadas via é, MPs, né? É, e aqui um dado interessante, é, o governo Temer tem uma taxa de, de aprovação de medidas provisórias relativamente baixa é, comparada com a, é, com a dos governos anteriores. Está é, tá pouco acima de 60%, é, contra 75% da Dilma e 87% de, do Lula. É, então, é, é algo que chama um pouco a atenção. Né? Eles vão precisar continuar negociando bastante em torno é, dessas medidas de ajuste.
0: É, lembrando, lembrando que medida provisória é uma forma que o governo tem de legislar e depois que ele edita uma medida provisória, ela tem que ir para o Congresso. E o Congresso precisa homologar essa medida provisória, ou seja, votá-la em até 120 dias. O, o, o grande problema, né, Inácio, é que o, o Maia vê isso como uma intrusão do governo para cima do legislativo, né? O governo, porque a medida provisória tem, tem validade imediata, uma vez que o presidente a edita, ela está valendo então, o Maia vê isso como uma intrusão do governo sobre o legislativo, né?
1: Exato. É difícil ver até que ponto é, isso é, é algo dali para fora, ou de fato tem esse embate nos bastidores. É, é algo que, por vezes, a gente, como analista, é, tem que diferenciar. De qualquer forma, tem esse, esse embate, sim, e por vezes o Maia até é, tentando se distanciar um pouco é, da imagem do Temer, é, do governo Temer. Então, eu acho que esse é um contraponto que tem sido utilizado para isso também,
0: né? Maravilha, vamos sair um pouco do fiscal, vamos para o monetário, saiu o ata do Copom ontem e como a gente disse na, no último podcast, a gente estava mais interessado no comunicado do que na própria decisão, a decisão de trazer o juro para 7,5% ao ano a gente já tinha assim, 99,9% de certeza, e olha que é difícil o economista ter certeza, mas a gente já tinha essa, mas a gente estava mais interessado na comunicação, né, Inácio, no Ford guidance e o que o BC ia nos contar sobre seus próximos movimentos de política monetária. Veio um pouquinho em linha, né, Inácio, que a gente estava esperando, né?
1: Exato, é, bom, foi cortada em, a Selic em linha com o que a gente esperava, a Selic é, foi agora para 7,5% e até o final do ano se espera que chegue de fato aos 7% cravados. É, bom, o Banco Central essa semana reforçou o comunicado da semana anterior, logo ali quando é, decidiu cortar a Selic, é, e deu dois pontos importantes, acho que vale a pena falar aqui. O primeiro é, o BC avaliou a situação do setor de geração de energia elétrica, ou seja, incorporou aqui os reajustes tarifários as suas projeções de inflação, é, e o segundo ponto talvez mais importante é que ele fala claramente, houve consenso em manter liberdade de ação sobre as decisões futuras, é, e decisão futura a gente entende para depois ali de é, dezembro desse ano, ou seja, as decisões que vão acontecer ao longo de 2018. Ou seja, é, se espera que a Selic vai para 7, no nosso entendimento, ela deve ficar em 7 por algum tempo, mas ele vai continuar avaliando o cenário, e ele deixa isso de forma bastante clara, ele não quer se comprometer com outros cortes, ele fala que quer ter liberdade de ação, mas a princípio, como eu acabo de dizer, o nosso cenário aqui é que ele ficaria em 7. É, um outro cenário alternativo, é, e que me parece que seria o mais provável, caso não fique em 7%, é que venha um corte de 25% logo no início de é, 2018, em fevereiro. É, mas é um cenário alternativo por enquanto.
0: Bom, falando aí sobre atividade, que é uma, uma, a, a tomada de decisão de juros tem, leva em grande consideração a função da atividade. E dado, né, Inácio, que a inflação está completamente sobre controle para o final desse ano, e, e lembrando que tem mais uma reunião do Copom, né? Agora em dezembro, que provavelmente vai cortar mais 0,5, trazendo a taxa para 7. Mas que o, 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 o prospecto de inflação para 2018 é ainda é muito benigno. Então é, é, é possível que o Banco Central consiga, né? Tenha, ele ainda tem, teoricamente olhando hoje, existe o espaço para trazer abaixo de 7, né?
1: É, existe, existe. Eu acho que é, é um cenário alternativo, pode, pode acontecer, sim. É, me parece hoje menos provável. A inflação para 2018, estimada pelo Banco Central, é de 4,3%, levando em consideração aí outras premissas é, que o mercado... É, projeta, considera, é, e 4,3% está é, ali no centro da meta, né? não tem muito, muita margem para fazer mudanças na política monetária. Então, me é, parece que é um pouco difícil, de qualquer forma, é, a gente tem visto dados é, mostrando o Brasil saindo da, da recessão, é, a produção industrial... É certo que essa semana foi divulgada hoje, ficou um pouquinho abaixo do esperado pelo mercado, é, mas ainda assim parece que o, as projeções são de melhora. Não altera, embora a produção industrial tenha ficado um pouco abaixo do, do projetado, não altera é, essa visão mais otimista para frente, né?
0: Exatamente, Inácio, a gente vê como você tocou aí na produção industrial, a gente está vendo aí mês após mês um mix de indicadores de atividade, né? E, e basicamente a gente tem visto o seguinte, alguns indicadores bons, alguns indicadores ruins, alguns indicadores um pouco abaixo da expectativa, alguns acima. Então a gente tem visto aí esse, esse mix de, de indicações de como está indo, atividade na economia brasileira. Essa semana, o Comitê de Datação de Ciclos Econômicos da Fundação Getúlio Vargas, o CODAS, anunciou que, sim, acabou, a nossa recessão acabou no começo de 2017, né? Então, assim, a recessão acabou, né, Inácio? Mas a gente está tá ainda olhando esses indicadores, a gente ainda está tá meio preocupado, né, com a velocidade da, da recuperação, mas uma coisa é certa, vai demorar muito para o Brasil recuperar o nível de renda que ele tinha antes da crise, né?
1: É, exato, exato. É, uma coisa é a recessão ter terminado, outra coisa é a gente ter recuperado é, todo esse tempo perdido, é, voltado... É, aos níveis de início de 2014, antes de entrar, é, propriamente dito, aí, na recessão. É, Espera-se que o Brasil demore alguns anos para conseguir voltar ao que era antes da recessão. É, mas alguns números têm sido um pouco mais alentadores, têm, têm melhorado até um pouco antes do esperado. Esse é o caso, acho que, do mercado de trabalho. Essa semana o desemprego é, divulgado aí pelo IBGE caiu, foi para 12,4%. É, em linha com o esperado mas tem dado bons sinais aí, o mercado de trabalho de recuperação então é algo que sustenta é, essa visão de que a economia vai sim é, aos poucos se recuperando
0: exatamente, estamos de olho vamos continuar acompanhando todos os indicadores né Inácio é, bom uhum. feriado né
1: é isso, <risos> bom feriado bom feriado,
0: bom feriado para os nossos ouvintes e até semana que vem
1: é isso aí, um grande abraço a todos